0: Alan Simonsen 1-0 til Danmark efter 29 minutter af spil og her kommer Per ernst og scorer til 2-0 at presser her og det er det prægtfulde venstrebens skud reducerer Danmarks føring til 2-1 og så har Brasilien udlignet 2-2 der er minutter igen. Og der har vi Allan Simonsen til 3-2 til Danmark. Herlig
1: lodtrækning for både Danmark og Brasilien, da der torsdag eftermiddag blev trukket lod til puljerne med sommerens OL Rive, Rio. I 1972 hedder de Simonsen mod Falkkamp, og i år hedder det Højbjerg mod Neymar. Hvem trækker længste strå, og har en revanche til gode efter 44 års vinter? Fluminenses superstjerne kan være på vej væk fra Rio-klubben efter en disput med træneren, med hvor i består konflikten, og hvilke bejler har meldt sig til at overtage den utilfredse bomber. Det blev en god uge for de brasilianske hold i Copa Libertad To ud af fem hold sikrer sig adgang til i i Sydamerikas fornemste klubturnering. Og der er kun ét hold tilbage, som ikke har skæbnet i sine egne hænder. Kampen om de regionale mesterskaber lager mod enden. I Hive de Janeiro har vi navnene på tre semifinalister, mens kvartfinalerne ligger klar i São Paulo. I Campo Minero og Gaucho er vi helt fremme med semifinalerne. Vi dykker ned i højdepunkterne og tager en afstikker hjem til Pelis fødeby. Superstjerne Homario er igen uden at riven over for det brasilianske fodboldforbund. Og så krasser krisen i en klub i den østlige Brasilien, hvor spillernes benzin står af blandt andet pris og mortadella. Velkommen til Brasserbold, siger Andreas Knudsen, og...
0: Lidaren Holt.
1: Det danske U21-landshold kvalificerede sig sidste år til årets OL, hvor Rio de Janeiro jo er vært. er i dag rammen for lodtrækningen til grupperne, og Niels Frederiksen tropper kom i pulje af med værterne fra Brasilien, Sydafrika og Irak. Det er jo noget af en spændende pulje. Hvad, hvad, hvad synes du om det, Peter? Jeg ved, du så det live. Jeg fulgte det på Twitter.
0: Jeg fulgte den på Sport TV, og, og det var jo en rigtig spændende pulje for, for det danske landshold. Det brasilianske OL-landshold, de har jo øh, trænet Trænede fint med en masse testkampe op til lejene, som finder sted i august måned. Men det er jo ikke oll træneren der har kørt tropperne i den her periode. Altså den brasilianske det er jo Carlos Stunca. Men han har jo været fuldt optaget af landsholdet Så det har været hans assistent Mikale, som har stået for det. Det bliver spændende for Søren. Ja,
1: og nu vil vi snakke om landstræner. Så hvis vi ser det med danske øjne, så har vi jo så Niels Frederiksen. Ja, har han fået rå hår i af det her? Jeg ja, går ud fra, at han ikke kender ret meget til, til hverken Irak eller Sydafrika. Og Brasilien, ja, det er jo sådan en selvskrevet favorit.
0: Irak, det tror jeg også bliver, bliver den store joker i den her bulje. Hvorimod Sydafrika, de har også forberedt sig øhm, til, til OL-turneringen. Og de spillede blandt andet mod Brasilien her i, i minutter sidste måned. Hvor de tabte med, og jeg mener, det var 3-1. I en, en testkamp Og der var, den kamp der så jeg lige Der var jeg ikke vildt imponeret på ned over det, det sydafrikanske landshold
1: Ja okay Hvis vi så, så kigger sådan lidt nærmere på omgivelsene For eksempel jeg kan se at de De skal jo heldigvis spille i hovedstaden Brasilia Som jo så ligger midt ind i landet Og så i øh, Den nordøstlige badeby Salvador Jeg har været i Salvador Og jeg har sådan set også været i Brasilia Og jeg vil selv sige at selvom i august måned det spille Så kan Salvador være en marm fornøjelse og ikke kan påvirke nogle af de danske spillere.
0: Jo, men forhåbentlig så har de været der et stykke tid, så at de har akklimatiseret sig. Tyskerne, da de forberedte sig til, til VM, der lagde de jo en lejr i Salvador. Så, så helt håbløst har, har det jo ikke været for, for de tyske spillere, og, og det bliver heller ikke helt håbløst for, for de danske spillere. Men det tager jo lidt tid at, at blive akklimatiseret.
1: Ja, det, det kender jeg til. Hvis vi så kigger på selve den brasilianske trup i hvert fald, der er der jo mange, der måske giver sig selv Men som sagt, så må man jo have tre spillere Over 23 med Og hvis vi nu ser fra Neymar Hvem tror du så, vi skal regne med som de to andre spillere?
0: Ja, vi snakkede om det i jeg tror du den sidste podcast Og jeg er helt sikker på, at de tager En, en målmand med De har en rigtig god øh, øh, målmand På deres UL-handshold i øjeblikket Men reserve for ham, han er ikke særlig Særlig god Så, så de har behov for to stærke målmænd og så bliver det sandsynligvis en, en stopper i form af Midt Ander, som som kommer til at, at jeg skal sige, danne, danne aksen på, på det der OL-landshold.
1: Jamen, der kan man bare se. Jeg tænker måske mere på, hvem skulle målmanden så være. Skulle det være Allison der fik chancen, og så dunkede han måske sat så hårdt på den gamle garde til Copa America?
0: Ja, altså, jeg tror det, han vælger Allison. Som, som målmand Og i forhold til, øh, til Copa America øh, Jeg ved ikke helt hvad han, han gør Men det, det er også det der, der er det store spørgsmål Altså hvordan bliver forhandlingerne med, med klubberne Så en fyr som Neymar Der er der tale om At han enten skal spille det ene Eller det andet Barcelona vil ikke frigive ham til øh, Til begge turneringer Men øh, Neymar har selv været ude og foreslået At han for eksempel ved øh, Copa America Der spilles i i juni måned, f.eks. først kommer ind øh, i kvartfinalen og de, igen, det, det, er, det hele er en forhandlingssituation så hvor den ender, det er der ikke nogen der, der ved, altså, vi kunne godt risikere, at vi får et OL uden næ meget, og det ville da være lidt ærgerligt
1: Jamen det ville det helt bestemt også, øh, vi har jo haft debatten nogle gange her på podcasten, det med, hvad vægter mest om det er Cobramatica eller, eller OL og jeg tror stadigvæk, at OL den vægter meget højt i man ikke har vundet den og efter OL i London sidst, hvor Brasilien de fik sådan lidt et smedeligt nederlag, det ikke til Mexico i finalen, så, så har de jo noget at skulle hævne.
0: Ja, det har de. Men, men der var en, en ekspert hernede, der sagde, at, at hvis Brasilien ikke vinder OL, så går verden ikke under af den grund. Men hvis de ikke kvalificerer sig til VM, så går verden under. Jamen, det er Copa America, og Copa America skal bruges som, som træning til VM-kvalifikationen, hvor Brasilien ikke er kommet imponerende fra start.
1: Ja, vi glæder os til at se Danmark mod Brasilien. Så må du sidde med en ene trøje, jeg må sidde med en anden trøje, eller vi må finde en eller anden måde at gøre det på.
0: Ja, jeg har set nogen, der, der køber ja, en trøje for hvert hold, og så, så, så skærer de den midt over og, og syrer den sammen, således man får Brasilien på den ene side og Danmark på den anden. Det må ja. være det med sådan nogle trøjer. Men, men uh, Andreas, i forhold til uh, deres, det brasiliske OL-hold, uh, hvilke spillere skal vi holde øje med?
1: Ja, men den absolute, kan man sige, topspiller, det bliver jo Gabi Go fra, fra Santos. Han forventer jeg ufattelig meget af. Og så er der også øh, Gabriel Jesus. Og så håber jeg inderligt egentlig også, at øh, hvis Hípama, øh, han gør det godt, han måske kan komme ind over. Jeg tror det er så næppe, for her i weekenden spillede han ikke særlig godt, men det kommer vinde på senere. Har du andre spillere, vi skal holde øje med?
0: Ikke, øh, ikke de har jo nogle af de spillere fra deres uh, A-landshol, som, som har alderen til, til U23. Det er jo blandt andet Marquinhos. Så jeg glæder mig til at se ham uh, kontinuerligt over nogle kampe uh, hernede sammen med uh, under Duncan's kommando. Uh, Han bliver jo spurgt som, som en af de, de, de kommende landsholdsspillere uh, for Brasilien. Og Jeg, jeg kunne godt tænke mig at, at se Marquinhos for fuld flow under U11. Vi kan måske også lige slutte af med at Danmark havde tidligere spillet mod Brasilien ved, ved OL.
1: Ja, det var tilbage i München i 1972, og det var så før min tid, men der går rygt om, at du har siddet og spillet, set kampen til lavkagefodbold, eller hvad det var for noget
0: Ja, Ja, jeg var en, en ung knæk på på 10 år dengang, og vi var til stævne i, i Hørsholm. Men vi fulgte lidt med på, på skærmen hvad der skete i den der kamp, og det der med at slå Brasilien med 3-2, det, det var jo helt vildt. Um, og jeg kan da stadig huske mange af de, de gode navne fra danske navne fra dengang og der var jo Allan Simonsen og Per Røndved og ikke mindst Krist Nygaard som var, var en rigtig tier på, på, på det hold
1: okay det lyder spændende jeg ved i hvert fald at Brasiliens hold dengang de, de havde også nogle store stjerner men turneringen for dem det gik jo ikke særlig godt de tabte jo til Danmark som sagt og så spillede de 2-2 mod Ungarn og så tabte de 1-0 til Iran det synes, jeg, det synes jeg lyder lidt underligt, for de havde jo øh, store stjerner. Hvis jeg nu øh, siger Roberto Dinamiti, så siger det vel dig en, en masse ting, gør det ikke det?
0: Der er jo øh, en legende i Vasco da Gama, øh, hvor han var topscore, øh, og så um, senere præsident. Og han havde også et, et okay forløb med Barcelona.
1: Jamen det havde han, og han er jo stadigvæk et stort idol. Han er, hvad øh, man sige, Vasco svar på, på Pelé, så stor er han dernede i Vasco. En anden, jeg lader mærke til det, og der også var med, det er jo ingen andre end kongen af Rom.
0: Ja, Roberto Falcão.
1: Ja, som i dag, vi har jo snakket om ham tidligere, han er jo træner oppe i Nordøst i Brasilien. Men han ja, den...
0: træner i Sport Recife, og Tulli de Melo, han spiller.
1: Det er nemlig rigtigt. Men øhm, vi har begge to måtte lige være og, og, og tjekke op på holdet dengang. Og det sjoveste, vi har fundet frem til, det er faktisk Brasiliens målmand. Det er jo ingen ringere i Nielsen.
0: Nej, nej. <laughs> ja, der er nogle stykker hernede med, med danske efternavne, og ja. det er dejligt.
1: Så, men jeg vil lige sige, det er hans fornavn. Han hedder simpelthen Nielsen Elias, og det navn det var simpelthen så skævt, det måtte vi altså lige finde ud af. Men han er simpelthen pære-brasilianer, så der er ikke noget at komme efter det her.
0: Men det bliver i hvert fald spændende at se, hvordan det, det kommer til at, at gå. Og hvis øh, brasilianske landshold de gentager resultaterne fra, fra 72, så tror jeg nok, at Dunga kan finde det. Han skal finde sig et andet job ret hurtigt.
1: Ja, det bliver nok heller ikke i Brasilien, så. <laughs> Ballade i Storklubben Fluminense. Selvom Fluminenses resultater på banen ikke kan klandres, er der en del utilfredshed bag murene. Den traditionsrige klub har ellers fundet melodien, og med tidligere landshans så gribe Fred i spidsen, og træneren levererer på sidelinjen var scenen sat for sæsonen 2016. Glansspillet er dog faldet med de sidste uger, da Kulby har set bort for Fred og har skiftet ham ud de sidste kampe. I weekendens kamp var jeg ikke udtaget til holdet, hvilket har startet en åben krig mellem træner og primadonna. Hvad er problemet, og hvorfor er Kulby og Fred blevet øhm, Peter, i den sammenhæng, der ved jeg, at der har været sådan lidt ballade med, at Fred, han er jo klubbens største idol og den største stjerne, også har sådan gået ind og blandet sig lidt i, i, i Kulbys arbejde, havde I rettesat en af de unge spillere. Var det ikke det, der startede det hele?
0: Jo, øh, konflikten startede, da, da Fred han tog, tog fat i, i hans angrebskolleger Marcus Junior i en pause, hvor han havde kritiseret ham kraftigt for ikke at have, have afleveret nok bold til Fred inde i, i feltet. Og lige kulby, han havde så overhørt den her øh, samtale og, og havde taget fat i, i Fred og fortalte hele, hele flokken af spiller at, at, at den, der bestemte øh, i Fluminense, det var ham. Så hvis Fred havde noget, han havde, var usåfreds med... Så skulle han komme til til Kulby selv, og så ville man tage den derfra Så, så det, det fandt ikke i god i år hos, hos Fred, som, som mente at han, har, han har autoritet til at, at, at bestemme en, en del uden at skulle gå, gå over træneren Så det udløste simpelthen den her konflikt der, der nu kan medføre at Fred forlader Fluminense
1: Ja, og det er jo egentlig ret sjovt hvor han er og han, jeg mener han har kontrakt halvandet år endnu så han burde jo bare blive klubben, og lønnen i brasilianske øje med, den er jo heller ikke lille. Han får 800.000 realer om måneden, og det er jo godt at vælge. I hvert fald over 1,5 millioner. Så han har da al grund til at blive, og så bare bide det sure æble. Men tror du simpelthen, hans ego er for stort til det?
0: Ja, det er jeg helt sikker på. Altså, han har været meldt væk fra klubben tre gange. En af gangen, det var fordi, at publikum var, var efter ham, fansene var efter ham. Og så skal det jo også sige, at efter VM-slutrunden i 2014, hvor Fred han jo var en af de eneste hjemlige spillere på, på banen. Uh, der blev han også generet uh, her i, i, i Brasilien. Og han har så også udtalt, at, at uh, det lød til, at, at uh, Fred og Philip Powne, altså Philip Scuray, de var de eneste, der havde spillet VM.
1: Jamen hvad er så med Lever Kulby?
0: Jeg kender Lever Kulby, da han var træner her i Atlético Mineiro. Uh, og Lever Kulby er det? Oh, nej, altså hvis der er en primadonna i, i truppen, så lurer han ud. Det gjorde han med Ronaldinho, som var den store stjerne i 2013. Og da Liverpool publikum til i starten af 14, der, der var han ikke tilfreds med, med indsatsen for, for, for Ronaldinho. Og, og han undlod at udtage ham nogle gange og, og tog ham ud blandt andet i, i en finale i, i den såkaldte Supercom. Så, så hvis Fred, han, han viser dårlige attitude, jamen, så er Kulpe, han der ikke bereg for at, at tage aktion på den. Ja, det,
1: det synes jeg faktisk er ret modigt, fordi Fred, han er jo den, der får ubetinget mest løn i Fluminense. Men hvis vi nu ser øh, bort fra de der små ting, og hvis han så nu flytter, hvor, hvor tror du, han kan flytte hen? Rygterne, det går jo, hvor han skal flytte til øh, Atletico Mineiro?
0: Ja, og, øh... Hvis han går til Atletico Minello, det, det vil være lidt overraskende, fordi han har jo tidligere spillet for Cruzeiro, altså ærgerivalerne her i byen. Og han har jo godt at Cruzeiro, er hans hans hjerteklub. Men øh, pengene, det, det er dem, der, der bestemmer. Men der er nogle flere rygter på ham, Andreas. Har du, har du styr på dem?
1: Ja, det har jeg faktisk. De grønne fra Palmetos, de er også interesseret i ham. Men jeg tror ikke, at de har egentlig råd til at betale for ham. Og San Paolo, de vil også gerne have ham. Men São Paulo hold, synes jeg faktisk er så godt lige nu. Jeg tror bare at farlig Fred, han vil ødelægge lidt. Jeg skal også sige, at der går nogle sporade ryfker om Kina. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men jeg har også hørt til gengæld, at hvis han skulle komme til Atletico Minero, så var han klar til at gå ned i løn. Var det 300.000 realer om måneden?
0: Ja, det er det, han, han ville gå ned i løn øh, for at komme til øh, Atletico. Det skal så være på et lejeaftale som, som kører resten af året. Og... Øh, og Fluminense, det ville så få to spillere til gengæld. Og, og den ene, det skulle være Carlos, en uen 21 spiller. Og ø, den anden skulle være Darsolo, som blandt andet spiller i Napoli på et eller andet tidspunkt. Men Darsolo, han, han har vist indtil videre nægtet at lade sig, sig overflytte. Så lad os se, hvor den, hvor den ender.
1: Ja, skal, skal jeg lige sige, at der, lige her, vi sidder her og optager torsdag aften. Og der er for 10 minutter siden løbet rykket ind, og de måske er på vej til at nå til forståelse. Men øh, det er jo Brasilien, som sagt, og det har vi sagt før, så intet er klar endnu. I denne uge spilles næst sidste af de indledende runder ved Copa Libertadores. Vi har jo gennemgået det mange gange før, men i går blev der spillet to kampe, som var særdeles vigtige, og resultaterne er de to. Øhm, São Paulo, de lagde simpelthen ud med at vinde 2-1 over River Plate. Og overraskelsen kom op i højderne, da selveste Grêmio vandt med 3-2 over LDO Quito. I aften, torsdag, der spiller Alecico Mineiro mod Malgara og Barometers mod River Plate. Men øh, hvis vi vender tilbage til de to, de to spillede kampe, så du nogle af dem, Peter?
0: Ja, jeg så St. Paulo mod uh, River Plate, uh, som blev spillet på, på mod Umbi i, i St. Paulo med, med over 50.000 mennesker på, på lægterne. Og det var jo en, en, en fantastisk kamp at overvære. Æ, Brasilien og Argentina, du kender jo det de rivalitet, der er mellem de, de to lande. Det kan du tro. Og, og der blev også gået den her. Udover de tre mål, som kampen bød på, så var der også en udvisning til hvert, hvert og hold, og der, der var jo tæt på slagsmål øh, i anden halvleg.
1: På banen eller uden for banen?
0: Det var på banen.
1: Ja, okay. Var det så, selvom vi har brasilianske briller på, var det så en fortjent vinder?
0: Det synes jeg. San Paulo, de, de lægger godt ud i første halvleg. og, og øh, kommer foran 1-0 på, på Calietti, deres øh, argentinske angriber. Han anden scorer til, til 1-0, og øh, River har faktisk ikke noget, øh, nogle, nogle farlige forsøg i, i første halvleg. Så kommer de ud til anden halvlej River, og er klart øh, farligere, og har nogle, nogle glimrende øh, forsøg. Men så laver Calietti sit, øh, sit andet mål, og... Og med 2-0 så burde et at være lukket uh, River de får udvist en spiller Som, uh, som uh, Klasker en hånd i ansigtet på Calais uh, Men får alligevel reduceret til 1-2 Og så, uh, ja, så Så får São Paulo også udvist en spiller for, ja, for det er, to 0
1: -0. ja det er kampens afgørende der. Men, men jeg kan jo se at uh, Vi har en god ven af programmet Der var med på en assist Det var Ganso. Hvordan spillede han?
0: Jo, Garanto, han, han gør det godt Altså, han holder ikke i bolden Og han, han får den for, fordelt rigtig godt Og arbejder også bedre defensivt End hvad jeg har set om I øh, mange år Så Garanto, han er, han er formstærk Og det er jo også det, man kan se ved ved Paulo øh, De begynder at lave de gode resultater Og vinde de flere kampe ja. River er jo jo forsvarende lige på mester øh, og, og vinde over dem Det er, det er flot Ja
1: hvis vi så lige kigger på gruppen, hvor de spiller det i gruppe 1, der er jo så River, de fører stadigvæk gruppen foran San Paolo. De har samme pointantal, men forskellige målscore. The Strongest er på tredjepladsen, og Trulianos er på fjerdepladsen. The Strongest kan stadigvæk nå at kvalificere sig, men skal vi ikke håbe på, at den er lukket, og så er det San Paolo og River Plate, der går videre?
0: Og River Plate de er kvalificeret til, til 8. dels finale, og San Paolo de vil, vil gøre argentinerne følger med at, at spille for eksempel 0-0 øh, op i, i La Paz, så um, det, bliver, det bliver spændende, men altså, um, den, den kan lige så godt ende ude for, for The Strongest, det er ikke sjovt at spille der op i, i højderne.
1: Nej. Skal vi så kigge lidt på Grimlo-kampen, og det var sgu da et godt resultat, for at sige lige ud.
0: Ja, det var flot. Altså, de kommer foran øh, 2-0, øh, er også foran 3-1, og, og så får hjemmeholdet de får reduceret og, og så er der også spænding på der, på en meget meget svær bane masser af regn øh, der gjorde banen tung og bolden stoppede flere gange undervejs men, men, men sådan er koblet det betød dårligt altså, det er vanskelige forhold det er lange rejser det er højde forskel og det er nogle gange dårlige baner og det, det er hisse publikum ja. og det er jo også det der gør, gør turneringen meget interessant at følge
1: ja jeg ved i hvert fald, at der var en spiller, man skulle ikke mærke til i kampen, og det var Diego Morales. Er det en, du kender noget til? Ikke umiddelbart. Nej, jeg kan fortælle dig nemlig, at han, han er en, en sådan en, en lille, kraftig argentiner, og han har gjort sig man sige, til nytte i, faktisk i Brasilien, hvor han spillede i Nautico, hvor han spillede 2013, spillede 17 kampe, og så rykket til til LDU Quito. Og han har faktisk også fået øh, et par kampe på det, eller på det argentinske landshold. Og han lagde jo faktisk op til begge Kitos mål. Så han må da altså sige at sig være Kitos mand.
0: Ja, det er i hvert fald en god indsats. om skal jeg nok holde øje med fremover.
1: <laughs> det håber jeg da i hvert fald. Men hvis vi lige vender tilbage til gruppen, øh, hvor de spiller. Hvad skal vi sige om ja
0: Jamen... Øh... Der er jo øh, mexikanske Toluca, de er allerede øh, kvalificeret til, til næste runde. Og Cremio, de er også klar. Øh, og så San Lorenzo, som jo har den tidligere FCK og Franco Musis øh, med, der, de er ude, og det samme er LDU Quito. Så og den sidste runde, det er det er ren og skær, øh, der, der spilles om. Toluca, de vender pullen, puljen. går videre, Cremio går videre som toer.
1: Jamen, så bliver det jo spændende, hvem vi møder en næste runde. Hvis vi tager hurtigt kig på de andre grupper, Peter, så har vi jo gruppe 2 med Pagmeters. De spiller jo så først i aften, men de havde jo godt resultat sidste uge.
0: Ja, det, de spillede 3-3 ude mod øh, Rosario Central, og der var blandt andet 2 mål af Gabriel Jesus, øh, som jo er med på det brasilianske overlandshold, men, øh han fik også en kedelig hovedrolle i Gabriel Jesus, fordi han blev udvist efter en, en hævner.
1: Det er jo så et problem for dem. For det første, så skal de jo præstere i næste runde, og så kan de jo heller ikke selv afgøre det. Hvordan det lige, det hænger sammen?
0: Så Palmeters er den sidste runde, hvor de møder River Plate fra Uruguay. Hvis de vinder med, med, med 3-0, så, så har de en, en, en okay chance for at gå videre, men, men det hele det afhænger af, hvad der sker oppe i Kamp mellem national og, og Rosario-Central. Får Rosario-Central bare et enkelt point, så kan Palmeiras ikke gøre noget som helst. Så Palmeiras de skal hente tre point på argentinerne, og de skal også hente 3-4 mål her i, i den sidste kamp. Ja. Så, så, så det bliver svært.
1: Ja, det kunne være, at Rosario-Central sidder og fortryder, at de ikke har Lionel Messi på banen stadigvæk. Det er jo hans barndomsklub for øvrigt, skal vi lige huske at sige.
0: Ja, ja. Der er jo rygter også om At, at, at man snakker om den her hvide kuffert. Altså det er der hvor At, at en klub de, de lover nogle penge Til en anden klub For at, at vinde en kamp Og her der har Palmeiras en, en kæmpe interesse I at National de giver den, giver den fuld skrue Så der er lidt, lidt rygter om At at Palmeters, de har sat nogle, nogle penge på spil For at National De, de også vinder den, den sidste kamp
1: Ja, der kan man bare sige, altså ikke fordi jeg forhærlig og sådan nogle ting, men sikkert var en god historie, vi kunne få, hvis det skete. Ja, sure. <laughs> Nå, videre til gruppe 5, og det er jo uh, at Mineiro. Alecico Mineiro, de spillede så i sidste uge, og spiller igen i aften mod uh, Melgara. Men hvordan
0: var det, det gik i sidste uge? De taber 3-2 ude til Independiente del Valle, og uh, det var en, en, en kamp, hvor Atletico stille op med den unge målmand Wilson, og øh, han koster et, et, et mål. Og var ude på sin øh, Twitter-profil og, og beklagde, at han, han ikke har set så godt ud i, 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 det, i, i et par kampe. Så øh, Victor, deres rutinerede første målmand, han er, han er tilbage her. Og, øh, de skal jo bare have et enkelt point her mod Melgar, så, så er de videre. Atletico-Mileto. Ja, de det er har... så sidste runde, den her i, i Puglø. 5.
1: Ja, og de har skal lige sige, de har 10 point, det samme har den Del Valle, og så Colo Colo på tredje pladsen med 8 point. Så der kan godt nok nu ske nogle ting nu, men det ser nogenlunde ud fra det som Mineiro. De skal nok holde sig på sporet, det tror jeg i hvert fald.
0: Og så gruppe 8, det er den sidste pulje, hvor der er brasilianske hold med i, og det er ingen ringer end Corinthians. Og Corinthians, de har ikke spillet i, i den her uge, og de skal heller ikke spille i den her uge, men de er alligevel gået videre. De fik en hjælpende fod fra Klugens absolute bundholde, Corpresal, som slog Cerro Botanjo med 2-0. Ja, ja, det er jo dejligt, betyder...
1: at man kan få hjælp udefra til det.
0: det den næste kamp, som Corinthians skal spille her i Libesidus, det er sådan den 20. Hvor de skal, skal spille mod Corpresal. Det, det er jo bare et spørgsmål om, at, at uh, Corpresal de, de skal finde ud af, om de skal 1 eller toer. I den her pulje øhm, De går i hvert fald videre øh, Og Santa Fe og Sierra Bretagne De kæmper, kæmper sig om, om øh, den, den sidste plads fra gruppe 8
1: Ja, og det er jo sådan set fuldstændig ligegyldigt Om man ender som nummer 1 eller nummer 2 Fordi de hold man kan møde De er jo faktisk lige gode alle sammen Så der er ikke noget med nogen der er i bestemte signingslag Eller noget som helst
0: Nej, ja, der er så altså lige den fordel at, at hvis du vinder din pulje øh, Så har du fordel af at og og slutte hjemme i den her nok fase som, som vi går ind i. Så, så derfor så er det ikke, ikke dumt at, at, at slutte etter.
1: Ja, det er jo så rigtigt nok. Og især hvis vi møder de der hold på højderne. De regionale mesterskaber. Vi starter i Rio, hvor næst sidste runde af det og Cardioca blev spillet her i weekenden. Og som vi snakker om i sidste podcast, er det de fire stunder, hvor der nu sidder på de slutspilsgivende pladser. starter fra en ende af ud læde der aften og Faktisk i rigtig ordentlig stil med hele 3-0 over på Vista. Og det var som sagt argentinske Mancuello, der kom til starten af året, der var holdet store profil. Og han laver simpelthen et perlefri spark. Det var virkelig en fornøjelse at se ham. Jeg tror virkelig, at han er kommet tilbage fra sine skader og, og, og ved at finde form i Brasilien. Jeg ved ikke, om du så noget fra kampen?
0: Jeg så målet, og fantastisk godt sparket ind med, med venstre ben, ikke? Han, han sparkede simpelthen oppe i det, det, det fjerneste hjørne så virkelig flot, flot mod
1: ja, og jeg tror med den her kamp her, så kan det være at øh, træner Modici, han har fundet melodien, det virker i hvert fald som om at nogle af spillerne lige er mere fast forankret på holdet, så jeg håber at øh, det er vejen fremad og de holder distancen, det skal det sige, at næste kamp og sidste runde der kommer her i weekend, det er ikke afgjort endnu så tror du de holder distancen
0: Ja, jeg tror, vi, at de fire hold, som går til den her semifinale, det, det er de fire store, store hold. Altså, Flamengo skal spille ud mod Bangu. Der, der smider de ikke nogen point. Og Botafogo, ud mod Vista. den tror jeg også bliver, bliver tre point. Og Fluminense og Vasco da Gama, de er jo allerede kvalificerede. Og det er Botafogo ført også. Ja. Så, så det er jo, det er jo bare... Flamengo, der, der, skal, der skal hive en, en sejr hjemme ud mod Bangu.
1: Ja, det kan jo selv afgøre det. Og nu du snakker om Vasco, hvis vi nu hiver fat i den kamp med Vasco, de tog sådan en kneben 1-0 sejr hjemme over Madureta, og så den enelige, hvorudt målskor for Vasco, var selvfølgelig ingen ringer ind. Næ, næ. Ja, og han blev jo sgu egentlig ved med at, at lyne. Men øh, Vasco, det var sgu egentlig ikke alt for godt, var det det?
0: Det var, det var en heldig sejr, og... og øh, øh, de har en målmand fra Uruguay, som, som er med ind omkring landsholdet. Han, han bliver deres redningsmand. Han burde dog være, være smidt ud. Martin Silva hedder, Fordi han begår et, et straffespark på et tidspunkt, som så ikke bliver dømt. Varsco, de de spillede slet ikke en, en god kamp, og Sport TV den store kanal hernede, som, som viser en del af kampen. De viste først højdepunkterne fra kampen, og så bagefter så viste de skal vi kalde det lavpunkterne fra kampen. Det blev den sidste, der, der, der fyldte mest i sendefladen.
1: Ja, jeg lavede mærke til, at øh, Vasco fik fem gule kort. Det synes jeg faktisk er ret meget i sådan en kamp. Det burde slet ikke have været nødvendigt.
0: Ja, men sådan er det, når det ikke fungerer. Så, så kommer der frustration, og når du er frustreret, så laver du også mange frispark. Men øh, jeg mener, det var den 19. kamp i træk, som, øh, som Vasco går for banen uden nederlag. Så de har i hvert fald selvtillid Selvom om formen den måske ikke lige er der
1: Statistikken fejler i hvert fald ingenting Hvis vi ser på fredløse Fluminense Det var også det bedste hold på banen Da de besejrede Rolta med 2-0 At holdet så manglede farligt fred betyder faktisk ikke store, det store Fordi det var Magnus Aures og Edson Der sørgede for festen hos de kun 3421 tilskuere Jeg skal sige alle kampene Det var ikke ret mange tilskuere der var med der Så det var det i kedelige ballade men hvad jeg synes, der var interessant, det var Magne Aarhus. Han er farlig, og han er fører. Hvad kan vi sige om ham?
0: Jamen, han er jo en, en rutineret herre, som øh, kan, kan lave nogle, nogle fine mål. Og han viser, at, at, at Fred han er ikke er uundværlig.
1: Fluminense, de fører gruppen, eller det er op til slutspillet. Tror du, de, de holder distancen og vinder? Der er Sagan her i weekenden.
0: Det finder vi ud af, men det er jo en direkte duel om førstepladsen, som Fluminense og Vasco da Gama skal ud i. Og vi har jo den der historie med, at, at de store stadioner i Rio de Janeiro, de er lukket på grund af UL. Så den her Carriol, og den skal spilles i Arena, det Amazonia.
1: Og det er jo i man der,
0: Det er Manaus, ja. Det, det er et stykke, et stykke vej for supporterne at tage det op, men de får der nogle, nogle flotte rammer at, at spille i.
1: Ja, jeg tror ikke, der kommer så mange, der flyver med, men jeg kunne også godt forestille mig, at fodboldtraditionen i, i Amazonas, altså, den er faktisk større, end man regner med. I uh, den bog, vi snakker om i sidste uge af Henrik Brandown Jønsson, der snakker de om den store Pella Down oppe i, uh, i Amazonas, altså, hvor det er fuldstændig vanvittigt med 50 og 80.000 tilskuere til amatørfodbold. Så jeg tror, de vil være rigtig glade for at få sådan to kæmpe klubber op til at give dem et show. Nu har vi jo næsten rundet, hvordan det kommer til at gå her i sidste runde, og hvad for nogle hold at gå videre, og hvem der skal spille om pokalen. Men vi skal huske lige at nævne, at Botafogo faktisk også spillede en kamp her i weekenden, og det var mod Bangu. Og det var simpelthen, ja, øhm, øhm, Mace ringede kamp, som man hed længe efter. Øhm, det var 0-0 hele vejen igennem, og først efter 92 minutter sørgede midtlandspilleren Rodrigo Lindoso at slukke lyset for Bangu på et straffespark. Så du kampen?
0: Jeg så ikke kampen, nej, nej øh, jeg enden, er ikke måde glip noget Overhovedet
1: jeg ikke Jeg kan fortælle at i den sammenhæng Jeg har en rigtig god kammerat Der siger, at en gang imellem skal man se en dårlig fodboldkamp For derved husker at man, hvor gode de gode er <laughs> Det der var værd at lægge mærke til kampen Det var faktisk, at der er helt meget Som vi har snakket om før Og faktisk snakket ham lidt op Han var faktisk ikke særlig skarp i den kamp Så jeg tænkte umiddelbart på Okay, har vi talt ham for meget op Eller er det fordi han er så ung At han lige skal have en ofte en gang imellem Hvad tror du?
0: Han er, jo, han er jo kommet op fra fornærmest inden, ingenting og her i, i den her uge der var han øh, til u20 landsholdssamling øh, så der sker rigtig meget for den her uge fyr så det er nok meget naturligt at der er nogle i indimellem, at han ikke spiller godt hver gang ja, det, det hører med når man er en, en ung spiller
1: ja, men hvor med ting er kan vi rundt det her Campeonata Quadriog af den her omgang i at sige at Sidste runde spilles på søndag kl. 21.00 dansk tid, så hvis der er nogen, der skulle finde bo i Brasilien, så skal de være velkommen til at se kampene. I São Paulo blev der som sagt også spillet, og der blev Pulien afgjort her i sidste runde i weekenden. Alle grupperne var faktisk afgjort på forhånd, og det var kun i gruppe B, der stadig var resultatet. Men da Parmenas besagrede Mogumirim, kunne Ponte Preta, trods en sejr, ikke gøre noget som helst. Er der ret meget at sige til det, udover at det var Parmenos, der vandt, og så var det det?
0: Jeg skal nok lige tage med, at, at St. Paulus de, de skuffede ved at tabe 1-0 ud til, til San Bento. Men med til historien det var, at, at de stillede med hele B-kæden uh, St. Paulus så uh, de havde tankerne på, på Copa til Libertadores og den her vigtige kamp mod uh, River Plate.
1: Hvis vi så kigger på kvartfinalerne, og de bliver så spillet her i weekenden over sådan en lidt længere periode, det kommer vi lige ind på lidt, lidt senere, så er det Santos med San Bento, og det siger jeg straks. Favoritten må være Santos. Har du indvendinger til det?
0: Nej, ikke.
1: Parometas, som Bernardo. Det må vi også sige, også Parometas. Og så kommer så måske lige lidt interessant kamp. Det er Audax mod San Paolo. Jeg vil selvfølgelig også sige, at San Paolo er så favorit, men øh, den spilles på søndag. Og der er vist et eller andet med, at kampen bliver flyttet. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er rigtigt. Altså normalt så ville de jo blive spillet lørdag og, og søndag med to kampe øh, på, på hver dag. Men der er en øh, kæmpe demonstration her på, på søndag i, i hele Brasilien, og der har, har øh, politiet i São Paulo de har vurderet, at det er for usikkert at, at blande fodboldfans og, og, og demonstranter. Øh, så, så derfor så er der to kampe, der bliver spillet om, om lørdagen, og så er der kun én kamp om søndagen, og så den Uh, en kamp mandag
1: favoritterne i kvartfinalen er jeg måske givet på forhånd men der er lige en enkelt en der er værd at vende det er nemlig Audax mod San Paolo uh, Audax de har fordele af hjemmebane som det første og San Paolo de skal jo spille Copa Libertadores sådan klods op af det der åh, op af kampen hvad kan vi forvente der stiller San Paolo med B-holdet og kører det store i skud til Copa, Copa Libertadores eller stiller det op med blandet bold til begge kampe? hvad tror du Peter
0: Ja, hvis de skal lave noget luftigt, noget, noget så synes jeg, at de skal stille med deres b uh, mod Au Dax, Og så sørge for at rejse sted med de bedste spillere til La Paz for at vinde sig til, til højderne uh, der. De skal have gjort med i, i um, Copa Libertadores for at, at gå videre. Og hvis, hvis valget er imellem uh, Campionato Paulista og gå videre i... Um, i så, som, så synes jeg at prøve at den, den skal, skal være stengklar klar. Ja,
1: det, det skal kun være Copa Libezadoras og så tror jeg så ruller hoveder hvis de ikke går videre at Copa Libezadoras men uh, bruger alle S'erne i lokalturneringen hvis vi så kigger en tur hjem ved dig Peter så blev det også spillet sidste runde her det der er der mest interessant det var en kamp ude at se det var så Alecico Mineiro mod Tricorgiano 4-2 taber de hvordan skete det?
0: Ja men Atlético, de de stiller med deres bekæftede um, og de de to for for lidt på på okay. der er ikke så meget at sige til det de var foran 1-0 um, og uh, kommer så bagud, bagud 3-1 for reduceret til 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 2-3 ved Rubinio så som kommer ind uh, og og men så i, i overtid der 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 lukker holdet fra interessekorrespondenten stik de lukker så så fest
1: og Tres Corazones siger måske ikke ret mange noget, men øh, det kan du fortælle lidt om. Kan du ikke
0: det? Jo, det er øh, den by, hvor at, øh, Pelé han blev, blev født tilbage i, i 1940. Og Pelés far, han nåede at spille både for Tricordiano <laughs> og Atletico Mineiro, inden han, han tog til øh, San Paolo.
1: Ja. Hvis vi vender tilbage til turneringen, så er vi nået til semifinalerne. Og den første semifinale, den blev spillet mellem America MG og Cruzeiro. Og den anden semifinal, det er URT. Det er União Hegreti dos Trabalhadores, som møder Atletico MG. Og øh, de første kampe, der er spillet den 16. og 17. og så er der returkampe den 24. og den 23. Hvem har du som favoritter? Umiddelbart vil jeg sige, det er Cruzeiro, der går videre i den første semifinal og Atletico Minero i den anden.
0: Ja, det, det tror jeg også bliver uh, det bliver resultatet. Af Amerika, Minero er uh, har et, et, et okay hold men, øhm, men de, de kommer til kort måde mod Cosset over de der to kampe, med det kan de overraske sidste år, hvor de øh, stod i, i top 4 i den næstbedste brasilianske række, og de skal faktisk spille øh, med i eliten her øh, når, når Serie A begynder her i maj måned
1: det bliver spændende at se, om de... Jeg... ja, det er jo øh, Robinho på førstepladsen med 9 mål og hvor mange kampe er det egentlig at spil har han ikke også spillet ni kampe? Eller det du otte?
0: Åh, hele turneringen den har, har kørt over 11 i det her det grundspil. Og Rubenio, han har været med i, jeg mener, det er seks så han har et rigtig fint øh, målslid.
1: Ja, på andenpladsen der finder vi så Mancini, som vi også har snakket om i tidligere podcast. Han er jo så ikke med længere i turneringen. Og tredjepladsen, der har vi jo så Osman. Han kunne også være meget interessant at følge med i, for han spiller nemlig for, for Amede MG, Så... Ja... Det, det er dem vi måske skal holde øje med Osman og Hobinho og selvfølgelig Lukas Prato. men vi får se hvem der scorer og om Hobinho han forbliver topscorer i ligaen også i det sydlige Brasilien er udskillingsløbet begyndt her er afviklet og det var også favoritterne der trækte længst i stråen topholdet glemme jo 4-1 sejr over Brasiliu de og de havde så ikke vores gode ven fra Næstved med kan du huske hvem han hedder Peter?
0: Felipe Garcia
1: det er nemlig rigtigt jeg har ikke fundet ud af hvorfor han ikke er med ved du det?
0: Nej, Nej. Ja, den, den er ikke
1: Det er ikke en af de mest informative klubber i Brasilien, kan vi sige. Nå. 4-1, det vandt Juventud i år i Piranga og i en 3-0-sejr hjemme over San Paolo. San Paulo frihivet dansk Den sidste kamp, den stod mellem San Jose og Brasilien sparer på Hamburger Sportsverein, nemlig Novo Hamburgo, som betyder ny Hamburg. Mm. hvor alting er, det betyder, at semifinalen står mellem Juventud og Grêmio, mens Internacional møder San Jose allerede på lørdag. Men hvad kan vi forvente os af semifinalerne? Er det tordeskjold soldater, eller kan vi forvente måske, at St. Jose de overrasker?
0: De har lavet en øh, rigtig flot turnering, sang José, men øh, jeg er helt sikker på, at finalen den kommer til at stå med Kremi og, og International.
1: Det skal nok blive rigtig spændende, fordi selvom turneringen virker sådan lidt forudsigelig her til sidst, så tror jeg, at Gremium Internacional, det er en kamp, jeg, jeg i hvert fald vil se, for sidst i spillet, der fik den på alle tangenter, og det var virkelig noget af det bedste brasilianske fodbold, jeg har set i år på klubbasis. Um, en helt anden ting, det er, at vi kommer sjældent på, og i weekenden her, der skete der noget meget specielt op i det nordøstlige Brasilien, der er man betegnet i Sierra. Er det noget, du har styr på, Peter?
0: Det kan du tro. Det var Fortaleza, som spillede hjemme mod uh, Guaraní de uh, Og uh, hjemmeholdet, de 1-0. Uh, meget overraskende. Men uh, hjemmepublikum, de, uh, de jublede faktisk over det her nederlag, fordi det betød, at ærkerivalerne uh, Serra, de ikke kom med i, i slutspillet. Uh, Så, de vandt uh, ellers ude uh, 5-1 over, over Un Uniclinic men, men det var altså ikke, ikke nok. Serra, de sluttede sidst i deres uh, pulje og uh, kommer altså ikke med til, til semifinalen. Så uh, de fire hold til semifinalen her fra, fra den her nordøstlige stadie, det er altså Fortaleza, det er Uniclinic og det er Guarani de og det er Guarani de Så det, det er en kæmpe, kæmpe overraskelse.
1: Jamen, det er da dejligt at høre, også så velbevandret inden for Nøs fodbold, for jeg skal sige, at det eneste hold, jeg kender, det er jo faktisk Sierra, og så en lille smule til Fortaleza. Men det var faktisk ret sjovt at høre, at man kan tabe en kamp, og så lige være glad, når det går ud over Vi ville gerne have lavet en udgave af danskerhjørnet den her runde, men så ville det bare være endnu en sidste runde, hvor der faktisk ikke skete ret meget, så den springer vi altså over i denne her omgang. Men lige så snart der kommer nyt på danske fronten, så er vi selvfølgelig også klar. En anden ballade i Braciansk fodbold i den forgangene uge, er Humario. Han har udtalt sig særdeles kritisk om CBF og om landstræneren. Og han kaldte direkte en fra CBS et dumt svin. Hvad har det nu på sig, og hvorfor det?
0: Humario er en kontroversiel person, og, og han, han ligger... Altså udover her kalde folk for, for dumme svin. Så har han jo også kaldt den, den tidligere brasilianske fodpræsident øh, Teixeira for en kraftsfuldst i brasiliansk fodbold. Og i øjeblikket så har han jo også en retssag øh, hængende over sig, og det er ingen ringer end landstræner Carlos Dunga og, og øh, ham, der er koordinator for, for alle landsholdene, Gilmar øh, Gilmar Rinaldi, ja, Gilmar Rinaldi øh, som som har indklædet ham for, for en jord. Og, og det, som Romario har, har blandt andet sagt, det er, at Chilmar at, at Rinaldi, som er den tidligere agent, at han bruger det her landshold til at, at få, få solgt spillere.
1: Ja, altså, i det her interview her, han er virkelig ude med riven, og så netop også siger Del Nero, at han er simpelthen den største plage for vores, vores fodbold i Brasilien. Og samtidig så udtaler han sig også negativt igen om Dunga, og siger, at det kan ikke være meningen, at man kun er nummer 7. på verdensranglisten. at det er simpelthen en skam over brasiliansk fodbold, og det hører så ikke hjemme for en tidligere verdensmester og, og kan man sige, svine brasiliansk fodbold sådan til. Jeg synes personligt, at øh, han har faktisk ret i nogle af de punkter, han siger, men hans måde at sige det på, det er måske ikke sådan den mest sådan diplomatiske. Så han kører jo bare ind i folkens skyld med støvler på og er fuldstændig ligeglad. Tror du, de forfølger for ham, eller... Får han ret?
0: Ah, men, øh, ja, men den der injury sag, altså der, der kommer han nok til at betale en, en bøde for, for de der udtalelser, fordi det er noget, der, der er svært at, at bevise. Øh, men han er også sådan lidt småpaffet i, i nogle af sine, sine angreb. Altså Gilmar Rinaldi, som, som netop er koordinator for landsholdet, han var tredje målmand ved VM i 1994, hvor Brasilien jo vandt. Og Romario han håner ham Og så siger han jo, han jo bare var med som, som fotograf og, og det er jo ikke det er jo ikke Noget som er, er specielt Hvad skal jeg kalde det flot at, at, at sige det om en, en holdkammerat
1: Nej overhovedet ikke Men man kan jo sige om, Hvad man vil om Umar, og om Hvordan han er som person og politiker Men hvor man tænker at han får det i hvert fald ryddet op Og, og vendt rundt i, i, i sporten i Brasilien Og får gjort fokus på problemerne Det synes jeg faktisk er en rigtig god ting
0: Ja, altså han er jo en af de øh, få, få politikere i Brasilien, <laughs> som tager sit arbejde seriøst. Altså, øh, rygterne det er, når du bliver politiker, så, så sidder du i parlamentet, og du hæver bare din, din hyre. Men øh, Romario, han, er, han er arbejder for sine sin, øh, mærkesager. Altså hvor et af dem, det er jo det der med at få ryddet op i, i parisiansk fodbold. Og en anden, en af hans mærkesager, det er det, det der med at... Og, for bedre øh, vilkående for, for børn, der er født med det her down syndrom, som, øh, som hans øh, yngste datter selv er, er født med.
1: Ja, jeg ved, at han gør meget for, for fattigdom også. Det og den her kamp, han spillede. En, en showkamp. Øh, ved du, hvad entréen var til den? Hvad det kostede at komme ind?
0: Jeg synes, det var klart være noget med noget mad.
1: Ja, lige præcis. Det var to kilo fødevarer, man skulle betale for at komme ind... Og så fik man lov til at komme ind og se uh, store fodboldspillere som uh, Julio Maravillio, Paolo Nunes, Kæmpe dribleren uh, Denivsen, Junior Bariano, blandt andet. Så det må alligevel være en festlig kamp. Det havde jeg godt givet to kilo ris for at komme ind og se.
0: Ja, eller jeg havde kommet med to kilo bønder. Jamen det er ikke sådan at behag. Ja,
1: men du har før været til sådan en kamp, hvor man skulle betale med madvarer, har du ikke det?
0: Jo, det er rigtigt. Det var en, en uh, finale i en ungdomsturnering her i i Bella Horty Og det var, jeg er ikke helt klar over, at man skulle men så heldigvis så var der en, en butik i derheden, som havde holdt ekstra åbent om søndagen. Så der kunne jeg få, få købt nogle bønder og kunne komme ind og se min fodbold.
1: Jamen det er jo dejligt. Og jeg ved også, at generelt i Brasilien, der spiller man rigtig mange showkampe, netop med det formål at skrabe penge ind til, til godgørende formål. Og en af de største af dem, der bliver jo spillet hvert år mellem jul og nytår, det er Jogo das Estrelas. Og den plejer jeg altid at se. Det den... Har du vel også set den nogle gange, har du ikke det?
0: Jo, dem bliver vist på, på fjernsyn.
1: Ja, og det kort sagt, så er det simpelthen Zico, der samler alt, hvad han overhovedet kan af og af nuværende og ældre spillere, der har noget med Brasilien at gøre. Og så spiller de en kæmpe kamp. Det plejer at være virkelig, virkelig festligt.
0: Og kan... så skal vi have med, at Sikos barnebarn altid får lov til at score til sidst.
1: Ja, så det er tre generationer, der får lov til at komme på banen der. Vi slutter denne uges podcast af med et emne, som falder meget godt i tråd med Romario, som vi snakkede om før. Nemlig fattigdom og fodbold. Oppe i den østlige Brasilien i staten Piauí, som er en af de mindste stater i Brasilien, og jeg skal sige, den er på størrelse med Sverige. Der var der jo et hold, som fik en lidt anderledes aftensmad Da de skulle ud og spille fodbold De skulle køre tre timer For at komme ud og spille en udkamp Og så skulle de have mad undervejs og Kan du huske, at de fik serveret, Peter?
0: Ja, det var, det var noget med ris og mortadella
1: <laughs> Jamen, det er nemlig rigtigt Og ikke nok, med det bare var ris og mortadella Som jo er sådan en, en kødpølse Så var det kold ris og kold mortadella øhm, Problemet det er, at klubben op i Piauí De har simpelthen ingen penge og spillerne har jo ikke fået løn i tre måneder eller noget i den stil. Og det er jo desværre ikke noget, der er ukendt i Brasilien, at spillerne ikke får løn og, og, og går for lud og koldt vand. Det har du oplevet på nærmeste hold, har du ikke det?
0: Ja, det var rigtigt. Jeg, i, jeg tror, det er to år siden, der var jeg ude at se en uh, kamp mellem Beijing og Santa Cruz. Jeg mener, du var i den fjerde bedste række her i, i Brasilien. Og der havde spillerne fra Beijing de havde ikke fået løn i... En af det var over fem måneder, og det er jo helt øh, grotesk, at man kan have et, en, en fodboldklub, som, som undlader at betale løn til, til sine spillere, og så også vel at mærke, at det ikke får nogen konsekvenser. I, I Danmark, der har vi jo det her licenssystem, og, og hvis en klub ikke betaler lønninger til tiden, så mister de deres licens til at, at spille professionel fodbold. Det sker ikke her i Brasilien. Forleden dag, der snakkede jeg med den tidligere u... 17-, 16- og 15-landstræner for, for Brasilien, som hedder Lucio Nisso. og Han havde faktisk skrevet en aftale med Villanova her fra, fra, fra Minas Gerais. Og det var helt per perfekt med projekt og så videre. Det kørte bare. Men han blev fyret kort, før, før han skulle tiltræde, fordi de havde faktisk ikke rigtig nogen penge. Så jeg snakker lidt om vores system og om, om det der med, at man mister licensen, hvis man ikke har, har penge, ja, pengene i orden. Og der siger han, at øh, hvis man gennemfører det der i, i Brasilien, det ser godt nok ud på papiret, men fodbold ville simpelthen gå i opløsning, fordi der er næsten ikke nogen klubber, der, der lever op til de, de standarder, som vi for eksempel har i, i Danmark.
1: Ja, okay. Jeg ved i hvert fald fra den kamp her, hvor de fik som Mortadella, det drejer sig også om, at klubben de, de ikke har råd til at betale spillerne noget som helst. Så man havde besluttet, i stedet for at man tog dagen før for at forberede sig til kampen, så kører man simpelthen på kampdagen. Så de der stakkels mennesker, de går godt køre sådan 4-5 timer, inden i skulle ud og spille fodbold. Og så kunne de spise af med, ja, kold ris og, og, og mortadella. Det er jo frygteligt. Og flere af spillerne har jo så ud, udtalt sig, at hvordan kan man være professionel fodboldspiller, når man ikke engang har råd til at købe mad til sine børn? Jeg synes simpelthen, det er, det er under alt kritik, og jeg har sådan en lidt mening med spillerne. Jeg ja, for klubben op i POI, de kører faktisk rigtig godt for dem. De ligger nummer to i den lokale turnering, bag ved et hold, der hedder Autos, og det er ikke, fordi jeg kender nogle af de to hold. Men øh, de gør det så godt og er klar til at, at gå videre, og måske til at vinde hele ligaen. Så jeg synes, det er simpelthen under alt, under alt kritik, at man ikke har råd til at drive professionelt hold. Synes du også det?
0: Oh, der, skal være, der skal være meget, meget bedre styr på det. Men øh, en af de her klubber i, i Minas, Villanova, jeg husker en kamp her i C.D. sidste år, der var der fire betalende tilskuer. Og med fire betalende tilskuerne og ikke nogen sponsorer, så, så er det også muligt at, at drive professionelt øh, fodbold.
1: Men Peter, skal vi to ikke sådan lige kippe flad lidt for POV og sige, at det kan være presser på sådan lille nye kæld, i nord brasilien
0: Jo, lad os bare holde lidt øje med den her, den her charmerende stat. Ja. Så
1: næste gang, vi snakker om statsmesterskab, så lover vi lige at gå holdet igennem for POV, selvom det nok bliver lidt langhåret.
0: Ja, om ikke andet, så får vi nogle udfordringer med at udtale de der mange nye klubnavne.
1: Ja, der skal slås nogle krydder på tungen. Det var, hvad vi havde til at for denne gang. Hvis I skulle have spørgsmål, kommentarer eller andet, så kontakt os endelig. Vær på Twitter under navnet snablerbrasserpod, og på mail hedder vi brasserbold, Tak til alle jer, der lyttede med lige fra Børrklub til Ejby. Vi ses forhåbentlig igen i næste uge. Vend hilsen Andreas Knudsen og...
0: Ida Arnholt.